0: Es lo mejor en deportes, esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast. En Contacto Deportivo platicamos con Raúl Méndez sobre los jugadores que serán titulares con la selección mexicana ante Corea del Sur. Además, tocamos el tema de los calendarios de los partidos de la FIFA y también
1: de las eliminatorias sudamericanas. Se ha mencionado mucho ¿no? de esta alineación, probable alineación que, que el Tata está proponiendo para enfrentar a, a Corea del Sur. El tema que más llama la atención, sin duda alguna, bueno, uno, el tridente ofensivo, pero por otra parte, puntualizar a lo mejor un poco en la situación de la portería. Hugo González al arco. Yo creo que el Tata está apostando justamente por el eh, cancerbero González. A mí me sorprende ¿no? que Memo Ochoa pues, lo deje en la banca para darle espacio a Hugo González, pero tengo entendido también que le dará juego para el partido ante Japón. ¿A ti qué te parece esta decisión del Tata Martín? O sea, de alguna manera yo también entiendo que el arco mexicano, pues a lo largo de su historia no ha tenido tantas dificultades ¿no? para encontrar eh, quien lo defienda, pero sorprende, por lo menos a mí me sorprende. No sé si a ti te, también te sorprende un poco la decisión, Raúl.
2: Eh, a mí no, no me sucede tanto, Katia, porque el Tata Martino siempre ha demostrado sensatez en cualquier lugar donde haya trabajado, a nivel de selecciones o, o de clubes, cuando él tiene el poder para tomar estas decisiones. ¿no? Y en este caso, creo que no está en este momento cuestionada la titularidad de Guillermo Ochoa. Es el arquero de la selección mexicana, es cierto que necesita competencia para que no pueda confiarse si y mantenga un nivel alto en la, en la portería. Entonces, creo que ahora me parece correcto lo que hace el Tata Martino, el Tata Martino previamente ya había sucedido con, con Talavera, que tuvo su oportunidad, y la aprovechó, y eso le da para pensar en el Tata, que en esa búsqueda de los tres guardametas para la Selección Nacional, el titular por ahora es Guillermo Ochoa, que, insisto, supuesto, en este momento creo que no está bajo cuestionamiento, bajo debate, y segundo, creo que Talavera le ha dado... ...al Tata Martino las herramientas para pensar en él... ...cuando en un principio de, de este de este proyecto con el Tata Martino... él quería rejuvenecer la portería... ...y especialmente con los arqueros que iban, en teoría, a acompañar a Guillermo Ochoa. Se dio cuenta que por el nivel que pasó a Talavera a sus 39 años... ...tiene todavía para por lo menos pensar en el, corso, en el corto plazo, en el inmediato... ...y puede ser de utilidad con la selección nacional. Queda entonces la búsqueda por ahora de un tercer guardaneta. Hugo González ha sido de lo más consistente, regular en el fútbol mexicano, vino este regreso a Monterrey, parece que a pesar de, del parón que tuvimos por, por el COVID, mientras ha estado en el arco de Monterrey ha mantenido un nivel de regularidad, entonces hace falta todavía probar de lo que es capaz Hugo González a este nivel, enfrentar a selecciones más allá de la CONCACAF y tiene esta oportunidad espectacular, del sur. entonces creo que me parece sensato el hecho de que no juega Chava no quiere decir que haya perdido su, su puesto en la selección mexicana.
0: Coincido contigo en el hecho de que pues esos partidos amistosos son básicamente para eso, ¿no? para poder ver a otros jugadores que, aunque si bien sabemos quiénes van a ser los titulares de ley, pues no está de más ver las cualidades que tienen y para qué le podrían servir a Gerardo Martino, justamente sobre esta alineación contra Corea del Sur. ¿Será el tridente de Irving El Chucky Lozano, de Raúl Jiménez y del Tecatito Corona el más productivo del tri?
2: Creo que a nivel de selección no, porque al igual que las otras generaciones que han estado antes, Tomamos como referencia obligada para la Selección Nacional de medir sus alcances, su potencial, la Copa del Mundo, y de ahí no han pasado de los octavos de final. Entonces, esta selección realmente, con los tres que menciona, ha sido muy poco lo que han ofrecido jugando juntos. Es cierto que si nos basamos en la actualidad, son los futbolistas más prometedores que tiene el fútbol mexicano a nivel ofensivo. Y si le rasca el Tata Martino de los que están disponibles y que quieren venir a la Selección Nacional, estos tres. ...son por mucho los mejores, es cierto que es ilusionante... ...tal vez no sea la más productiva en la selección nacional... ...porque hace falta medirlo de que son capaces jugando juntos... ...en la selección nacional, pero sí coincido en que puede ser un tridente ilusionante... ...por el momento que, que están viviendo, que son diferentes etapas las que viven... ¿eh? ...porque creo que Raúl Jiménez, yo creo que ya alcanzó su techo futbolístico con el Wolverhampton... ...en el caso del Chucky Lozano le costó un año de adaptación, un poquito más con Italia en el Nápoles, pero finalmente se ha ganado un sitio regular, tal vez no como un título indiscutible, pero sí regular en el equipo de Rino Gattuso entonces creo que lo del Chucky Lozano es un futbolista promisorio además por su edad y porque después de adaptarse y ahora sí creo que viene lo mejor para, para el Chucky y el Tecatito Corona está en una etapa donde ya demostró que es el mejor futbolista de Portugal y tiene que dar el paso a un equipo superior a una liga de mayor exigencia porque se puede estancar, entonces creo que por lo que están ofreciendo los tres Sí coincido en que es el tridente más ilusionante. El productivo en Selección Nacional todavía no lo sabemos porque apenas están escribiendo su historia juntos.
1: Sí, yo, yo también, ¿eh? creo y coincido en, en esa opinión en donde ilusiona, sin duda alguna, ¿no? Yo creo que los tres están a unos rendimientos eh, súper buenos con sus respectivos equipos. Raúl, cambiando un poquito vámonos ahora con el tema con Mebol, porque pues también se están jugando las eliminatorias, la fecha tres eh, se viene después, la fecha 4 el día de ayer Argentina empata en un, en un polémico partido eh, con gol anulado de Lionel Messi pero bueno, al final reparte puntos con Paraguay termina uno por uno y para hoy toda eh, una serie de partidos, cuatro partidos muy interesantes para mí, específicamente el Colombia-Uruguay. Eh... Cualquiera de estas dos selecciones, personalmente creo que es una de las favoritas para llevarse el tercer puesto. Y por qué no el cuarto cupo directo que ofrece Conmebol rumbo a Qatar 2022. No sé cómo las veas tú. ¿Por qué digo que Chile puede no serlo? Porque de repente siento yo que el seleccionado chileno está tirando mucho del carro de gente muy veterana ya, que tiene mucha experiencia sí pero que a la vez a lo mejor no te puede aportar tanto con una plantilla más renovada o más joven. Entonces, veo con un poquito más de carnita a Uruguay y Colombia, ¿no? Por, por los eh, jugadores que le están integrando actualmente. ¿Cómo ves tú, eh, pues sí, sobre todo el tema puntual de estas dos selecciones, ¿no? De Colombia y Uruguay para que sean los cuatro cupos directos a, a Qatar.
2: Esta eliminatoria, Katia, Andrea, uh -huh. a mí me encanta porque es la más dura del mundo, es la más larga, 18 partidos, difícilmente vamos a ver brillantez en el juego, sino que se están jugando prácticamente la, la vida futbolísticamente hablando estas elecciones, porque para ellos la máxima aspiración, la máxima ilusión es ir a una Copa del Mundo y solamente hay claro. cuatro boletos con un muy parejo, ¿no? También pondría a Brasil por delante de todas, por, por calidad, por capacidad, porque tiene Neymar, es una selección que, línea por línea, donde la veas, es, es muy pareja. Después yo sí veo que, que el debate está abierto. Argentina, en teoría, por Messi, tendría que ser segunda, pero no olvidemos que no es la mejor versión que en este momento Messi está ofreciendo, que el equipo argentino sigue careciendo de un juego colectivo. Y, y más allá de que no tiene figuras en otras posiciones como quién va a generar de juego, la estabilidad en la defensa, sobre todo en la central... Eh, los volantes inferiores quienes van a generar o sea sigue habiendo muchas dudas en el funcionamiento de Argentina porque tampoco Scaloni parece ser el indicado para hacer funcionar a este equipo, si otros técnicos más experimentados con más nombre no lo pudieron hacer, dudo mucho que Scaloni sea eh, el indicado, por eso creo que Argentina va a sufrir en esta eliminatoria y va a depender otra vez de lo que pueda hacer Messi, de las demás elecciones eh, Colombia con Queiroz eh, me gusta sobre todo por sus atacantes, lo que están haciendo Zapata, lo que está haciendo Muriel, James que se ha revalorizado en Inglaterra con, con el Everton y Colombia creo que va a estar peleando, para mí es una grata revelación porque apenas llevamos eh, esta tercera jornada, me ha gustado mucho Ecuador con Gustavo Alfado como como técnico, el partido que le hizo a Argentina como visitante lo perdió pero hizo un gran partido, fue le ganó a Uruguay, eh, después ahora ha conseguido victoria como visitante en Bolivia, entonces me gusta lo que está haciendo Ecuador, creo que va a pelear si se mantiene a ese nivel, no descartemos a Perú, que es el subcampeón del continente. y Tiene por mucho la mejor generación de los últimos 40 años. Entonces yo pondría, como esos favoritos para estar detrás de Argentina y de Brasil, pondría a Colombia, Ecuador y Perú. Pongo en un peldaño inferior a la selección de Chile con, con Rueda que le está costando el cambio generacional. Ya lo comenzó, pero creo que esta generación todavía está por detrás ...de lo que ofrecieron antes otros elementos... ...siguen dependiendo en de Alexis Sánchez que no está sano... ...en Arturo Vidal que es muy irregular... ...y Uruguay yo sí la veo en un proceso muy difícil... ...porque se ha hecho veterana... ...sobre todo sus dos referentes en ataque... ...como y Suárez ha sufrido en este inicio de la eliminatoria... ...no tiene la misma solidez defensiva... ...que tenía en otros años... ...y tampoco tiene futbolistas capaces de generar juego... ...este equipo a veces se defendía bien y con una pelota que le pusieras a los de arriba te podía sacar un partido. Ahora estos delanteros, insisto, se han hecho veteranos y alrededor no tienen elementos para ser arropados y no tienen la misma fuerza defensiva que otros años. Por eso yo creo que si Uruguay se llegara a quedar fuera de pase directo, no me sorprendería.
0: ¿eh? Raúl, y cambiando tantito de tema, pero igual relacionado con toda la cantidad de partidos que tenemos, tanto nacionales como internacionales, Hace uno o dos días salió Tony Kroos a decir en un medio de comunicación alemán que los jugadores son marionetas tanto de la UEFA como de la FIFA, esto por todas las competiciones que tienen que jugar, considerando que también pues, los calendarios se vieron apretados por el tema de la pandemia del COVID-19. Personalmente, creo que sí, la FIFA tiene que replantearse el hecho de, de cómo calendarizar las competencias, porque también hay que tomar en cuenta que en 2022 el Mundial será en noviembre, eh, bueno, a, a finales de noviembre, inicios de diciembre y que pues, es totalmente diferente a lo que usualmente se tiene planteado. ¿Tú crees que la FIFA sí debería re replantearse esta situación?
2: Es que es un, es un tema muy delicado, muy, muy espinoso, porque hay muchos intereses en, en juego, ¿no? O sea, la FIFA es el ente que, que gobierna el fútbol, pero no depende directamente de ellos, ¿no? Antes de la FIFA están las uh -huh. confederaciones, están también las ligas, entonces hay, hay mucha presión de por medio. Creo que aquí lo podemos dividir en dos temas esenciales. Uno es la calendarización, que insisto, va más allá de la FIFA, Pasa por lo que exigen las confederaciones de la Liga, que obviamente que en esta crisis que estamos viviendo económica por, por el COVID, obviamente que todos quieren rescatarlo en lo económico lo mayor posible. Y por eso vemos esa facturación de partidos especialmente en Europa, donde en una semana un futbolista internacional puede estar jugando a mitad de semana Champions, fin de semana en su liga, y a la siguiente semana viene triple, triple actividad en selección nacional, un partido amistoso, dos en ellos entonces creo que los partidos amistosos, por la situación que vivíamos, no cabían en este momento, y creo que por ahí va la queja, entonces la calendarización, insisto, va más allá de la FIFA, son las propias confederaciones y las ligas quienes tienen que tomar en cuenta al futbolista, pero sabemos que eso no va a suceder porque pesan antes los intereses económicos, y la otra es, eh, eh, por ejemplo, la Liga Premier, que ellos se han negado a utilizar la regla de los cinco cambios, pero aquí... Es un ente totalmente distinto porque la Premier tiene sus propias reglas. Aquí no se trata de imponer. Vamos a hacer los cinco cambios y todos se tienen que ajustar. Porque además si lo vemos en la práctica son pocos los equipos que hacen los cinco cambios en Europa. No los que más se quejan son el City y el Liverpool. Del fin de semana que se enfrentaron el City hizo un cambio, el Liverpool hizo dos y uno fue obligado porque se lastimó. Trenales son de darlo. La queja de ellos va por el desgaste que tienen los, los jugadores ante tantos partidos. Ahora la Premier es un ejemplo para todos porque la Premier dijeron a ver la IFAD que es que se dedica a regular el fútbol con, con las 17 reglas, ellos establecieron esta opción, esta ventana pueden seguir utilizando los cinco cambios de aquí a que termine la temporada. Ahora en Inglaterra no es algo que pase fast track, algo que de inmediato se va a aplicar, no. Aquí tiene que ser sometida a votación por los equipos de la Premier. Y la mayoría eligió mantenerse con los tres cambios. ¿Por qué lo hicieron? Porque los equipos que tienen la opción de hacer los cinco cambios son los más poderosos. Entonces, para los equipos chicos, es la oportunidad de poderles competir. Imagínate el fin de semana que jugaron Chelsea contra el Sheffield United. El Sheffield que está peleando eh, por, por no defender. El Sheffield está en los primeros puestos de la clasificación. Y resulta que el partido a los 35 minutos ya va 3-0 a favor del Sheffield. Si le dan la opción de los cinco cambios con el plantel que tiene el Sheffield, el equipo que más gastó para invertir, imagínate. O sea, el pobre defensor de Sheffield ya estuvo sufriendo a Timo Werner. Minuto 70. Eh, sale Timo Werner y, y metes a otro jugador del mismo nivel como Giro. Entonces esa es la gran ventaja que los equipos grandes estaban sacando con los cinco cambios. Y en la Premier donde todo se decide mediante voto, dijeron, no, aquí no fue la Premier, aquí no fue la FIFA, aquí fueron los propios clubes los que negaron mantener los cinco cambios. Entonces creo que cada, cada confederación, cada liga es totalmente distinto.
0: Estás escuchando lo mejor de tu DN Radio.